0: esta semana de San Valentín y también de Carnaval en algunas comunidades autónomas son pocas las novedades legislativas publicadas en el boletín oficial del Estado y en los boletines oficiales de las distintas comunidades autónomas. Más allá de las nuevas rebajas fiscales anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el ámbito estatal el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de movilidad sostenible, por lo tanto un nuevo eh, marco normativo que pretende abarcar esta nueva forma de movilidad y de coches compartidos del uso temporal o de los vehículos autónomos y, por supuesto, de los vehículos no contaminantes. En los próximos días conoceremos algo más de este proyecto de ley. También se ha aprobado en el Consejo de Ministros de esta semana el acuerdo por el que se definan las condiciones, los criterios y los requisitos aplicables para el acceso a la línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado, de la primera vivienda destinada a residencia habitual de los jóvenes y familias con menores a cargo. Se trata de una línea de avales concedida por el ICO, por el Instituto de Crédito Oficial, para que los jóvenes con rentas inferiores a 37.000 euros puedan eh, adquirir una vivienda en propiedad, siempre que el capital avalado no supere los 100.000 euros. Por tanto, una ayuda eh, para que los jóvenes eh, compren una vivienda habitual. <coughs> también se publica en la web de la Agencia Tributaria, eh, a la exposición pública, el desarrollo normativo, mejor dicho, el desarrollo reglamentario del régimen fiscal especial de Baleares. Eh, recordemos que la disposición adicional 72 segunda de la Ley veintidós de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 eh, contempla un régimen especial para Baleares para determinadas inversiones, una especie de reserva para inversiones que nos recuerda a la de Canarias, pero con algunas las modificaciones sin particularidades singulares dedicadas al ámbito balear para premiar las inversiones en determinados sectores estratégicos para la comunidad como pueden ser el sector turístico, el sector hotelero o la sector, el sector relativo a la industria naval de las Islas Baleares. Por lo tanto, también exposición pública para esta norma, eh, con ciertos retrasos, o sí, eh, que pretende desarrollar este régimen fiscal especial en el impuesto sobre sociedades para las empresas que tengan su residencia habitual en Baleares. En el ámbito de los criterios administrativos y jurisprudenciales, destacamos esta semana función, eh, principalmente eh, criterios en el ámbito del IRPF por su importancia. En primer lugar, eh, destacamos la consulta del 13 de diciembre de 2023, la consulta 3241 de 2023, que asume la Dirección General de Tributos el criterio del Tribunal Supremo y concluye que los días de ida y vuelta al extranjero resultan computables a los efectos de la exención del 7P de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esta exención, como sabemos, es muy discutida por parte de la Agencia Tributaria, llegando a eh, excluir del ámbito ...de aplicación de la exención los días de tránsito, los días de eh, viaje de ida y de viaje de vuelta. Pues bien, el Tribunal Supremo eh, estimó que esto no era eh, correcto y eh, la Dirección General de Tributos, en el, a través de esta consulta, lo que viene a hacer es eh, a, eh, incluir en la exención también los días de desplazamiento. Eh, por lo tanto comprendiendo también los días de llegada y de partida con independencia del día. Por lo tanto, el criterio del Tribunal Supremo considera que la línea interpretativa que ha de seguirse es la, la que concluye que es coherente y razonable interpretar que los términos trabajo efectivamente en el extranjero comprenden los días de llegada y de partida. Por lo tanto, no tomar en consideración esos días entrañaría una interpretación contraria a los postulados que presiden la regulación de esta exención. En esta misma línea de los trabajos eh, realizados en el extranjero, destacamos otra consulta también relevante, eh, por la singularidad del caso, pero también por lo que significa, también de 13 de, eh, en este caso, octubre de 2023, consulta de 3240 de 2023, que se refiere a la aplicación también de la exención del 7 por trabajos en el extranjero a una persona que está eh, que figura como residente español, pero que eh, vive en un yate en Dubái y trabaja para una empresa inglesa, ¿no? permaneciendo más de 180 días, más de 183 días, por lo tanto, en ningún otro eh, eh, territorio. En el caso concreto, el consultante eh, no pasaba más de 180 días en territorio español ni en ningún otro país y eh, residía en un yate que estaba con sede con Puerto Vas en Dubái, pero que viajaba a Francia y a Italia y trabajaba para una empresa eh, ubicada en Inglaterra. Se concluye por la Dirección General de Tributos que se aplica la exención del, SDP, del 7P y señala también esta consulta y esto es relevante, que eh, el precepto únicamente exige que en el territorio en el que se realizan los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF y no se trate de un país o territorio que haya sido calificado como eh, paraíso fiscal. Por tanto, la exención del 7P eh, de Depende del cumplimiento de lo indicado y de que exista, no, eh, no de que se aplique un impuesto similar al impuesto sobre la renta de las personas eh, físicas. Siguiendo con el IRPF y en particular con la adquisición de créditos a terceros, la consulta de 4 de diciembre de 2023, eh, de, de la número 31-27-2023, se plantea un caso en el que terceras personas adquieren créditos que otros sujetos tenían frente a una sociedad, en este caso una sociedad anónima, y adquieren esos créditos por un precio inferior al valor nominal y posteriormente participan en una operación societaria de la sociedad anónima en la que se amplía capital recibiendo estas personas que han adquirido esos créditos, acciones de la sociedad y por lo tanto se plantea la cuestión de si ha habido o no una ganancia patrimonial, por esa diferencia entre la adquisición por debajo del nominal de préstamo y la eh, obtención de acciones por el eh, nominal. Señala atributos que no se produce una ganancia patrimonial al coincidir el importe satisfecho para la adquisición del crédito con el valor de las, part de las participaciones recibidas. Igualmente, en el ámbito del IRPF, eh, y en concreto en la extensión del 7E, en este caso, de la extensión por las indemnizaciones por despido, eh, la eh, consulta, perdón, la resolución del TEAC de 18 de diciembre de 2023 eh, aplica el cambio de criterio derivado de las nuevas eh, consideraciones del Tribunal Supremo, de la nueva doctrina establecida por el Tribunal eh, Supremo, y eh, señala el TEAC asumiendo el criterio del Tribunal Supremo, que en el caso de doble vínculo, en el caso de que exista una indemnización por despido percibida por un alto directivo con contrato de alta dirección que a su vez pertenece al Consejo de Administración, esto es el doble vínculo, eh, hay que tener en consideración la aplicación del artículo 7e que establece que están exentas las indemnizaciones por despido, cese del trabajador, la cuantía que se establecen en, los, en el Estatuto de los Trabajadores o en la normativa eh, de eh, desarrollo del Estatuto de trabajadores. Por lo tanto, aplica también la exención a esa indemnización por, despida, por despido del alto directivo. Otra cuestión de interés, y dado que este año 24 sigue siendo de aplicación la eh, deducción en, en el IRPF por eh, energías alternativas, se plantea en una consulta del 11 de diciembre de 2023 si sustituir los paneles térmicos que ya estaban instalados en una vivienda debido a una avería puede aplicar eh, tanto el IVA reducido del 10% como la deducción por obras de mejora de eficiencia energética en el IRPF. Concluye, en este caso, la Dirección General de Tributos que sí que es posible aplicar esa deducción por, en el IRPF y lo mismo el tipo reducido del IVA del 10% si se cumplen los eh, requisitos eh, fijados en el precepto de la ley de, de IVA. Por lo tanto, si no se supera el límite del 40% de la aportación de, de materiales. Por último, destacamos una sentencia no publicada del todo, en donde el Tribunal eh, Supremo desestima. La demanda de responsabilidad patrimonial del Estado eh, derivada de la sentencia de inconstitucionalidad eh, dictada por el Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el sistema de determinación de la base imponible de la plusvalía municipal, del impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza eh, urbana. El Tribunal Supremo desestima eh, los cuatro primeros recursos presentados por sociedades y por ciudadanos que reclamaban una indemnización al Estado, por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por el abono del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana y eh, sobre la base de esta eh, sentencia del Constitucional de 26 de octubre del 21, que declaraba inconstitucional el sistema de determinación de la eh, base imponible. El Tribunal Supremo concluye que eh, la declaración de inconstitucionalidad no conduce necesariamente a calificar de antijurídico el abono de determinadas cantidades y que, por lo tanto, que eso constituye un daño, un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad eh, patrimonial. Por lo tanto, niega el automatismo eh, entre eh, declaración de inconstitucionalidad y responsabilidad patrimonial del Estado eh, legislador, en este caso, por lo tanto, excluyendo la vía de la reclamación de responsabilidad al Estado. En fin, esto es todo en esta semana, como decía, entre carnaval, eh, semana, eh, semana de carnaval, semana de San Valentín e incluso semana preelectoral en la Comunidad Autónoma de Galicia. Por lo tanto, pocas novedades en cuanto a lo normativo y sí algunos criterios de interés que destacamos en este podcast eh, semanal de los viernes. Por fin es viernes, buen fin de semana.